0: ¡Qué emoción! Josefina Vázquez Mota, eh, abanderada del PAN para el Gobierno del Estado de México, platicó con nosotros y les compartiremos parte de la entrevista.
1: Sé que estás harto de que tus hijos no puedan ir al parque, de que te sigan asaltando en el transporte público o de que te roben tu vehículo. Sé que no te atreves a denunciar porque los policías malos y los jueces corruptos son cómplices y entiendo que tienes miedo.
0: Hay una nueva generación de mujeres a las que se les conoce como mujeres nomo. Lina Holzman estará con nosotros.
2: Mujeres nomo, somos las mujeres que no tenemos un hijo. Lo preocupante de esto es que se malentiende esa decisión.
0: Y por supuesto tenemos buenas noticias y muchas cosas para que se queden. Este, muchas cosas uh, para que se queden aquí este jueves a
3: todo terreno. MBS Radio presenta.
0: a todo terreno, gracias por acompañarnos en este jueves 25 de mayo del 2016 soy Pamela Cerdeira y los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde muchas cosas que comentar, el teléfono en cabina 5166 el número de whatsapp 5533329585, el correo electrónico a todoterreno mbs.com y en twitter y en facebook me encuentran como Pam Cerdeira, vamos a arrancar de una vez con la información saludo a mi compañero René Cruz
3: Clark, diocesis Primada de México informó que ayer el sacerdote José Miguel Machorro fue sometido a pruebas conocidas como potenciales evocados, las cuales permitieron detectar que además de las lesiones neurológicas, el presbítero también presenta daños en el nervio frénico derecho. Lo anterior ocasionó una parálisis del hemidiafragma derecho, lo que está provocando un mal funcionamiento respiratorio sin la ayuda del pulmón derecho. Ante ello, el personal médico tuvo que realizar una traqueotomía para no prolongar más la intubación que también implicaría otros riesgos y de esta última salió bien. El vocero del arzobispado Hugo Valdemar informó que el cardenal Norberto Rivera pide encarecidamente a los fieles que sigan orando por la salud y pronta recuperación del padre machorro, informó René Cruz González. A los
4: diputados federales se les estaba olvidando exigir como requisito a los aspirantes a órganos internos de control en organismos autónomos pedirles que cumplieran con la presentación de su declaración de intereses y es que la Cámara de Diputados tuvo que aprobar un acuerdo a través de la Junta de Coordinación Política para solicitar como requisito extra a estos aspirantes presentar una carta donde manifiesten su declaración de interés los coordinadores parlamentarios señalaron que esto tiene como propósito esclarecer si quienes buscan encabezar los órganos internos de control de organismos como el INAI, el IFFT y la Comisión Federal de Competencia Económica COFESE tienen lazos personales, familiares o de negocios relacionados con las materias que atienden estas instituciones, lo que podría constituir un conflicto de interés, informó Angélica Melín.
2: Ante el incremento de los delitos en la capital del país, la Comisión Permanente realizó un exhorto al gobierno de la Ciudad de México para que refuerce los mecanismos de seguridad en los espacios públicos. En un punto de acuerdo, diputados y senadores destacaron que es necesario restituir las condiciones de seguridad en la capital del país y rescatar las calles ante la presencia de los delincuentes. En este sentido, la diputada por el PRI, Ruth Noemí Tiscareño recordó que algunos delitos incrementaron hasta en un 400% a principios de 2017,
3: esto de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
1: No pasa inadvertido el incremento de delitos, habiéndose incrementado algunos hasta en un 400% a principios de 2017. Aunado a lo anterior... La percepción de inseguridad también se incrementó. Y en la última encuesta de Inegi, el 70% de la ciudadanía considera que vivir en la Ciudad de México... Es inseguro.
2: Para noticias MBS, Oscar
4: Palacios. El Pumabús de Ciudad Universitaria, que da servicio a más de 6.000 personas y en horas pico hasta a 12.000, pide a los usuarios evitar el uso de teléfonos móviles mientras viajan parados y denunciar cualquier abuso o delito.
0: Así lo explica Eduardo Guerrero, titular de la Dirección General de Atención a la Comunidad en la UNAM.
1: Hoy en día tenemos que estar vinculados con los universitarios y decirles. Cómo
2: prevenir ciertas cuestiones Que se puedan dar en el campus Una de ellas es que cuiden Y tengan sus pertenencias al frente Para que obviamente no tengan ningún hurto Pero también que sepan Que están protegidos con unas cámaras de seguridad Que tienen
4: internas los pumabus el operador de la unidad tiene el enlazado
2: de la central de atención de emergencias este enlazado de central de emergencias lo que permite es
4: decirle directamente si hay algún problema el estudiante al operador el operador inmediatamente lo activa y se le puede dar el apoyo informó Rocío Méndez
0: Y claro que tenemos buenas noticias bonita, buena noticia! Y la celebramos muchísimo porque tiene que ver con los libros. Las autoridades de la Ciudad de México presentaron un proyecto para restaurar 200 bibliotecas, además de convertir 16 más en bibliotecas híbridas. ¿Cuáles son estas? Bueno, las que van a contar además con computadoras con Internet. Sus espacios serán remodelados y se instalará mobiliario. Eh, parte de lo que han dicho es que este proyecto pretende que las bibliotecas se, nu- se vuelvan nuevamente espacios vivos, centros de lectura y también espacios de la comunidad acordes con las et- las circunstancias actuales. Estamos tratando de transitar hacia un modelo de bibliotecas híbridas, donde no solo estén los textos, sino también la gente encuentra alternativas para otras cosas, como las bibliotecas digitales, parte de lo que dijo el Secretario de Educación de la Ciudad de México. El proyecto incluye la realización de una plataforma de desarrollo para tener acceso a bibliotecas digitales de universidades tanto nacionales como internacionales. Esto es bien importante porque, fíjense, luego uno quiere acceder a cierto tipo de información de las bibliotecas digitales de las universidades y te cobran. Entonces, si tú puedes llegar a una biblioteca de la Ciudad de México, una biblioteca pública, y acceder a toda esta información de universidades, estamos hablando de un... Montonal, montonal de de información Bien, es una buena noticia Y además, se planea que las bibliotecas Puedan ser usadas también como espacios Para alfabetizar a las personas Así como dar varios talleres para toda la población Pues una gran noticia Saludamos a Sergio Mendí Gracias por escribirnos a través de Whatsapp Víctor Manuel Alamillo dice Es Día del Contador Por favor, manda una felicitación a mis colegas De esta hermosa profesión Pues sí, les mandamos una felicitación A todos aquellos que se hablan de tú a tú Con los números Eduardo Rojas, gracias también por escribirnos Y estarnos escuchando Armando Sánchez, un fuerte abrazo Alex Bosch, muchísimas gracias Eh, Javier García, también gracias por estar con nosotros Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno
3: Más adelante A todo terreno
0: ¿Quiénes son las mujeres? No, Molina Holtzman está con nosotros Continuamos a todo terreno, gracias por seguir con nosotros Me da muchísimo gusto recibir en esta cabina a una mujer exitosa, inteligente, profunda Que además eh, rompe con todos los estereotipos que uno pensaría de una persona que además es apasionada por la moda, por el buen gusto Y lo digo porque detrás de esto está esta mujer profunda, inteligente, con mucho que contar y con mucho que aportar
2: Lina Holson, bienvenida Wow, no, bueno, ya Me lo voy a creer un día de esto. Gracias por eso que dices. Lo de los estereotipos me parece muy muy importante intentar derribarlos a toda costa porque lo único que hacen es etiquetarnos y meternos en un cajón en el que tanto a hombres como a mujeres, a mí me toca por supuesto apoyar, defender y mimar al género femenino, pero nos meten en un cajón en el que muchas veces del cual no podemos salir porque no queremos salir y dejamos de ser... Eh, tan plenas como, como nos merecemos, porque a eso para eso estamos en este mundo, ¿no? Y para justo ser plenas. De estos estereotipos viene este término del que nos vienen a platicar, el exactamente. Día de, las mujeres es, nomo. Nomo, que viene del, del sajón no mother. Uh-huh. Las mujeres que decidimos por voluntad, por situación, por circunstancias, no ser mamás. Y lo interesante de las mujeres nomo es que somos normalmente más agredidas por las mujeres que sí tienen hijos, uh-huh. más que por los hombres. En el sentido de creer que por no ser... Y tú acabas de ser mamá, uh-huh. la bendición más grande que Otra una, vez. Por tercera <ríe> vez. Ajá. Entonces, eh, pero no por no ser mamá, una mujer deja de ser plena, deja de ser feliz, deja de ser... Eh, 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 auto cómo le podríamos cómo le podemos llamar se malentiende el no ser mamá con, y lo digo tal cual en ese video del que platicábamos con una maldición uh-huh. en vez de entenderla como una la decisión? decisión que vuelva a lo mismo puede ser decisión por voluntad propia o por alguna circunstancia alguien no puede uh-huh. no puede ser mamá chistoso pero, pero cuando, a, a partir de que publicamos este texto, también se nos acercaron hombres, se nos dijeron es que a nosotros nos
0: pasa lo mismo. Cuando decidimos no ser papás, también pero nos que, critican. Cuestion, los cuestionan los mismos hombres. Ajá. A mí me parece que las mujeres vivimos bajo una constante presión de ser. Un montón de cosas. Exactamente. Y cuando encontramos a alguien que no es ese montón de cosas que nosotros nos sentimos obligados a hacer, lo señalamos como para, para sentirnos mejor, ¿no? Ajá. Ajá, tú no eso haces es... esto porque así me siento un poco mejor sobre mí que tampoco cumplo con todo lo que hay que hacer porque es prácticamente imposible.
2: Y eso es peligrosísimo. Y se nos enseña desde niñas a entrar a esos estereotipos, uh-huh. a etiquetarnos de tal manera que me parece que poco a poco hemos logrado, no nada más intentado las mujeres manifestarnos tal y como somos. La que quiere trabajar, sé feliz y trabaja. Uh-huh. La que quiere dedicarse a casa, que es esa también es otro otro estereotipo curioso? A hablarlo en otro momento uh-huh. sería interesante. La mujer que no trabaja, también se le tacha de poco productiva, uh-huh. de, de incluso hasta de tonta, de no culta, de no preparada. Por, ¿no? Y, y las mujeres tenemos que cargar como tú dices un extra, ¿no? Y es triste encontrar que entre nosotras nos aventamos todavía más...
0: Ahora, ¿a ti cómo te han agredido? O sea, ¿a ti qué te ha pasado? A mí no.
2: ¿A ti nunca te ha pasado? Yo te puedo decir, al menos no en mi cara.
1: Okay.
4: Ah, no, okay. pero, ahora, pero,
2: pero ahora que lo mencionas, así, una vez comentaron que yo no había hecho nada. no ¡Caray! Entonces, me dijeron, ¿no, no ha he hecho nada de qué? Entonces, ahí es donde, donde yo digo, a ver, yo no vine aquí a este mundo a poner a trabajar a mis ovarios y a mi útero y a mi vagina de manera determinada. Yo vine a crear ciertas cosas. Sí, mi, mi organismo no generó vida física, uh-huh. pero aquí hay una, una, una frase muy bonita que menciona María Antonieta Barragán, que es la que escribe el texto de Mujeres Nomo en la revista Glow, que es, muchas mujeres no parimos a otro, nos parimos a nosotras mismas. Uh-huh. Quitémosle el muchas, todas las mujeres por principio nos deberíamos de parir a nosotras mismas. ¿No? ...nos lo, a, nos lo a merecemos.
0: Mí, a mí me parece, por el contrario, una decisión muy valiente. ¿no? Porque, bueno, una, yo no me imaginaría a mí misma de otra forma. Claro. por Por lo que a mí la maternidad claro. me da. Claro. ¿no? Pero, pero también creo que no es para todas. ¿No? ¿No? Y el, el no es para todas está la respuesta de niños abandonados, niños maltratados. ¿no? Ahí nos que claro que hay mujeres para las que no era o no tenía que ser. Y decir. Yo no quiero quienes digan yo no quiero, es muy valiente, porque sí es ir en contra de lo que se esperaría, que tendrías que querer por naturaleza propia, pero tampoco se trata de eso, ¿no? Yo creo que mientras exista
2: evidentemente una ética entre los seres humanos, porque no se trata de que yo quiera conseguir conseguir algo y y en ese proceso te tenga que lastimar a ti, a ti o o, o a quien quiera, ¿no? A mí me parece estamos en este mundo para buscar una felicidad propia, En esas diferencias entre tú y yo es que somos únicas. Tú eres Pamela, yo soy Lina, tú tienes una vida eh, de esta forma, yo tengo a otra. Y así es como nos vamos a enriquecer, ¿no? Sin, como tú empezaste a decir en un principio, sin los los estereotipos. Hay una cita, es de de Jennifer Aniston, y a ella, pues bien sabemos que la han criticado y todo el tiempo tratan de ver si está embarazada, si está embarazada, si está embarazada. Y ella dice, con o sin hijos... Con o sin pareja debemos, eso ya lo estoy diciendo yo, debemos y podemos ser plenas. Uh-huh. Nos no, no lo merecemos.
0: Es, es, ¿Sabes qué? Como sociedad tenemos una necesidad de meternos en la vida del otro. Es este cuate que este, tiene novia, ¿no? Y las tías le dicen, ¿y tú pa' cuándo, no? Y ya, se casa. De, Oye, los hijos, ¿y tú pa' cuándo, no? Y entonces, hasta que van a un funeral y voltean y le dice a las tías, ¿y usted es pa' cuándo? Hasta que no dejan de molestar. (risa) Hay hay una
2: anécdota publicada en en esta revista, es real, obviamente, y un hermano le dice a a la hermana, ten un hijo, con quien sea, como sea, no te quedes sola, si no no lo puedes atender porque trabajas mucho, lo hago yo. Los hijos, benditos hijos, yo amo a mi mamá, tú amas a tus hijos, Sin duda alguna complementan una existencia y le dan sentido a la vida, pero no son los responsables de nuestra felicidad.
0: Es una carga enorme. Y y aguas, porque también no hay nada que ponga más en en juego la vida de pareja que que un hijo. Si algo te viene a dar una desestabilización, a cuestionar si realmente esa es la persona con la que quieres estar... Es justamente cuando tienes un hijo. Lina, pues que lean este artículo en la revista Globo. Que nos digan qué opinan.
4: Claro que nos y, opinión.
0: y además también este, tienes el, el último sí. capítulo de
2: Amarte MX. Sí, con ese, con ese terminamos eh, el apoyo que le dimos a estos chavos sí. universitarios divinos que se encargaron de. Bueno, quienes te escuchan gracias ya saben este de qué se trata. Pero
0: somos felices de entrarle para el proyecto 2017. Muy bien, muchísimas gracias, Lina. Te quiero, Pamela. Igualmente, Lina. Vamos a una paseo,
3: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A todo terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
0: Todo terreno. Le agradezco enormemente a Josefina Vázquez, mota candidata por el PAN eh, para el Gobierno del Estado de México. Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Pamela, qué gusto, muy buenos días, muchísimas gracias. Esta es más o menos la dinámica, Este, vamos a escuchar preguntas del público, Adelante. Que respondas directamente al público, después tenemos unas preguntas como si fuera una entrevista laboral, que bueno, finalmente te estás postulando para una chambota totota, claro. y, y la siguiente platicaremos acerca de algunas de tus propuestas. Adelante. Vamos a escuchar la primera.
3: Lo que pasa es que en mi colega hay mucha escasez de agua, y en general en todo Catepec, y mi pregunta es qué se va a hacer con eso.
1: Pues fíjate, Pamela, que a toda la gente de Catepec, y tiene... Toda la razón lo que nos está preguntando. Lo que vamos a hacer es, en lugar de corrupción, porque pues sí somos el primer estado en actos de corrupción, 10 millones de actos de corrupción, pues eso lo vamos a llevar a que la gente de Catepec y de otros municipios tengan agua. En el Catepec la gente tiene sed. Tiene sed en sus hogares, tiene sed en sus familias. Este sistema de tandeo tiene que terminar pagando el agua pero igual sucede en Huehuetoca y en otros eh, municipios del estado y vamos también a limpiar nuestros ríos mira Pamela ya casi no nos queda un solo río que no esté contaminado en el estado de México bueno incluido el río Lerma que abastece de agua pues también a gran parte de la ciudad de México la gente de Catepec ve pasar el agua pero no la tienen sus hogares. Uh-huh. Yo me comprometo con todas las familias de Catepec a que les vamos a llegar, el, les vamos a llevar el agua potable a sus casas, porque si eliminamos esta corrupción terrible, es posible no solo para Catepec, sino para todas las familias del Estado de México dejar de acarrear agua o tener tandeo y tener sed.
0: ¿Cómo eliminando la corrupción podrías llevarles el agua?
1: Porque fíjate que la corrupción es de tal magnitud en el Estado de México. Eh, en el Estado de México se han ido, por ejemplo, 40.000 mil empresas, por dos razones fundamentales, por la terrible inseguridad, secuestros, cobro de derecho de piso. Pamela, si tú vas caminando en el Estado de México, le cobran derecho de piso al locatario del mercado. Ahora en la Alameda que estuve en Toluca, pasé a saludar al señor de los helados, el de los helados de la placita de la Alameda. Me dijo, no, a mí también me vienen a cobrar derecho de piso. Eh, a los sacerdotes les cobran derecho de piso. Entonces, este, evidentemente, a las empresas hacen lo mismo. Ajá. Cuando tú tienes este nivel de corrupción, esta es corrupción, pero aparte te roban los vehículos, te secuestran, te asaltan... Eh, un cuanto y Scali me decían, aquí es el triángulo de las Bermudas, desaparecen los trailers completos, y pues nadie los encuentra. Pero sí, claro. bueno, ya en la campaña nos robaron un camión, ese sí fue más que un cambio, pero cambió de manos. Entonces, este... Si ¿Qué alguien, tenía ese camión? Pues nuestra publicidad era lo que tenía y estaba todo lleno de mensajes de nosotros, era imposible no ver el camión. Pero lo que te quiero decir es que efectivamente... Esta corrupción lo que ha venido provocando, por un lado, es esta terrible inseguridad, pero también, pues, esta corrupción que ha provocado que el dinero de los mexicanos se vaya a unos cuantos, pues, te tiene a las clínicas de salud desiertas de medicamentos. Igual, no dudo que alguien nos pregunte al público, ¿qué vamos a hacer en el tema de la salud? Pero, ¿por qué si eliminamos esta corrupción y también tenemos una mejor planeación urbana?, uh-huh. Necesitamos considerar las redes de abastecimiento de agua. Tenemos, por ejemplo, colonias que se fueron formando con invasiones y pues esas colonias son las más, digamos, vulnerables porque es a las últimas que les llega el pavimento, el alumbrado, el agua. Pero en el caso de Catepec ha sido fundamentalmente por temas de corrupción. Lo que debía haberse invertido en infraestructura de agua se ha ido a los bolsillos de las familias de siempre. Entonces vamos a eliminar esa corrupción y me comprometo a que Catepec no solamente deje de ser como es hoy el municipio donde se tiene más miedo para vivir. De todo el país, eh, de todo el país. Sino que también tengan agua en sus viviendas Ok, la siguiente pregunta
3: Candidata, al haber firmado un acuerdo con el Frente Nacional por la Familia Dejen claro que está en contra del aborto Del matrimonio entre personas del mismo sexo Y la adopción por parte de las mismas
1: Bueno, eh, siempre he manifestado mi defensa a la vida Desde el momento de la concepción hasta la muerte Y al mismo tiempo, Pamela, he señalado que nunca voy a estar del lado de la criminalización de las mujeres.
0: No es una contradicción, porque finalmente estar a favor de la vida desde la concepción obliga a que muchas mujeres que terminan abortando eh, sufran por consecuencias jurídicas.
1: Y por eso justamente lo estoy comentando, porque una mujer que se enfrenta a un aborto, y he platicado con muchas de ellas, la gran mayoría de las veces no es porque quiera hacerlo así es porque enfrenta situaciones verdaderamente adversas de soledad, de abandono, depresión. Y decirte que lo que sí jamás aceptaría es que se criminalice esta mujer que se le juzgue y mucho menos que tenga que enfrentar condiciones mucho más adversas a las que ya ha tenido que enfrentar. Y aquí es muy importante también las políticas de prevención. Por ejemplo, que las jóvenes se mantengan en la escuela es fundamental. Mira, yo como Secretaria de Educación aprendí que las becas para las niñas tienen que ser más altas para las mujeres que para los hombres, porque la deserción escolar de por sí es muy grande en el Estado de México, uh-huh. pero para las mujeres es más alta. Hoy tenemos un millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan, de cinco millones en el Estado de México, pero de ese millón que no estudia ni trabaja, 30% son mujeres. Quiere decir que en las mujeres sigue estando la mayor inequidad la mayor presión de abandonar la escuela y tenemos un montón de embarazos de adolescentes entre 14 y 19 años de edad casi poco más de 50 mil esa cifra es el doble de embarazos de todo Aguascalientes y es casi todos los embarazos y es Chihuahua y cuando una joven adolescente se embaraza la verdad es que su vida cambia para siempre porque se hace cargo de el bebé tiene de pronto ayuda en las familias ...pero pues su vida ha cambiado para siempre...
0: ...por eso, si no las vas a criminalizar... ...pero tampoco las vas a dejar abortar... ...¿qué opción tienen?
1: Bueno, mira... ...la ley ya también tiene establecidas... ...hay casos como... ...que si es por violación... ...que si es por otras razones... ...evidentemente... ...que están salvaguardadas totalmente por la ley... ...pero yo siempre he estado al, al, al lado del derecho... ...y de la protección de la vida... ...pero bueno, acompañar a estas mujeres... ...que han tomado esa determinación y simplemente que no sean criminalizadas, que no sean juzgadas, que no que no sufran más consecuencias de la decisión que ya se han tomado. Y también hablar de defensa de la vida es un sentido más amplio. En el Estado de México estos gobiernos han sido destructores de las familias. Y hay que defender la vida del que se sube a un transporte público. Hay que defender la vida de quien camina en las calles. Hay que defender la vida, bueno, de este crimen. ...totalmente inaceptable ...somos el primer lugar en feminicidios... ...o sea hay que defender la vida de nosotras las mujeres... ...y que los criminales tengan consecuencias... ...que aquí la impunidad... Uh-huh. ...es lo que tiene felices a los delincuentes... ...y el otro día en Ecatepec... ...me decía justamente un joven de secundaria... ...dije oye qué quieres pídeme algo que te pueda ayudar para tu secundaria mira Josefina lo que necesito es que no haya balaceras afuera de mi escuela no me pidió un libro no me pidió una beca no me pidió que su colonia tuviera alumbrado que su escuela tuviera computadoras él no quiere que haya balaceras. Bueno, Pamela, cuando llegamos a este grado, a este extremo, si sí tenemos verdaderamente una adversidad y hay que reconocer una descomposición total de lo que estamos viviendo en el Estado de México. vamos con la siguiente pregunta.
3: Candidata, en caso de que la elección resulte acorde a las encuestas, ¿buscaría algún otro cargo público?
1: Bueno, pues si resulta acorde a las encuestas que nosotros traemos y al ánimo, por supuesto, que estamos viendo de la gente y al número de indecisos, yo estoy segura que vamos a ganar y estoy segura que no voy a buscar otro cargo público porque voy a ser su gobernadora los próximos seis años hemos hecho una campaña todo terreno, ¿eh? todo terreno es todo terreno, calle, volanteo, mercados, plazas públicas, yo no sé si otros candidatos podrían hacer esta campaña, yo la he estado haciendo y lo que me he encontrado, es la verdad igual no todo el mundo coincide contigo, pero primero un respeto absoluto, y después cada día más Pamela Hay como una emoción y también se han aliado a nosotros grupos muy importantes de Morena del PRD, del Movimiento Ciudadano, del Partido Encuentro Social y sobre todo muchísimos ciudadanos. Y también quiero destacar el ánimo de los niños. Ya sé que los niños no votan, pero me encanta verlos que están en esta cultura de participación. Fui a Tlanepantantier afuera de unas escuelas. No hubieras visto José Fina, los camiones se asomaban por los salones de la escuela. Yo decía, bueno, eso me da emoción porque quiere decir que si ya desde ahorita están aquí en este proceso, pues van a ser mejores ciudadanos. Ya dice, ya están aquí. ¿Qué dicen las encuestas que tú tienes? Pues depende de las encuestas. Mira, la encuesta que yo tengo es la más importante, pero por un lado es el número que está con nosotros ya decidido a votar. Bueno, y aparte nuestro voto sí que es más seguro y más duro, porque nosotros no repartimos pollos ni vivos ni muertos, no repartimos tinacos, no repartimos tarjetas rojas, moradas, verdes, azules, amarillas, sí. y la que se suma el día de hoy y cuando yo les pregunto te vas a
0: decir que ni frijol con gorgo? Nah, claro,
1: ni nada claro, nada de esto no, pero tampoco quitamos salarios a los trabajadores ni andamos amenazando a la gente como los cheques de Delfina no, no hacemos estas prácticas fíjate, nosotros hemos ido a convencer a la gente con un folleto a estar y escuchar sus voces sobre todo Pamela, a escuchar sus voces de aquello que nos podamos estar de acuerdo en desacuerdo y la gente dice voy a votar por ti Ahora caminando en Toluca y eso me da un montón de emoción. Este, Ahí en las oficinas del gobierno del estado la gente se asomaba así por las ventanas y aparte tiene una herrería muy bonita. Los más así con, agarraron valor y medio asomados a las ventanas y atrás de ellos dos o tres compañeros nada más veía las cabecitas que se asomaban y haciéndome señas de voy a votar por ti, voy a votar por ti. Y vaya que los han amenazado. Aquí amenazan a los transportistas, a los maestros, a los trabajadores del gobierno del estado, a la policía. Yo les vengo a decir que todas estas amenazas, eso son amenazas. Y que conmigo no solamente van a mantener lo que se han ganado pues por su propio esfuerzo, por su propio talento, sino que nos va a ir mucho mejor. Porque sin amenazas y sin andarles quitando su credencial de elector.
0: Vamos con la siguiente ronda de preguntas. Si pudieras describirte con una palabra, ¿cuál sería? Uy,
1: soy una mujer que amo muchísimo a México y soy súper trabajadora. Eso sí soy. Pero una palabra. Ah, soy una mujer muy, muy trabajadora. ¿Cuál ha
0: sido el peor error que has cometido?
1: Pues el peor error que he cometido, pues no sé, la verdad, pues tal vez en algún momento dar por hecho que no me iban a traicionar y no haber hecho ese escenario de traición.
0: ¿Te refieres a las elecciones presidenciales?
1: No es la única, pero uno siempre tiene que tener... Varios escenarios
0: Ajá.
1: Y yo Uno de mis errores es que nada más hice uno okay. no, no hice varios
0: eh, Menciona una característica positiva De cada uno de tus rivales
1: Bueno pues eh, Pues este Vamos a ver Alfredo <ríe> Pues eh, se ve que su esposa lo quiere mucho Delfina <ríe> Pues es como muy leal a sus patrones, ¿no? O sea, sí tiene lealtad por sus este, por sus jefes políticos. Juan Cepeda. Pues creo que sembró algunas palmeras en Izahualcóyotl. No sé si ya se secaron, pero creo que sembró algunas palmeras.
0: Teresa Castel.
1: Pues la conozco muy poco. Eh, no sé casi nada de su vida.
0: Eh, ¿Del candidato al PT?
1: Pues realmente te podría ser lo, lo conozco poco, o sea, no, no me atrevería a decir ni una cosa a favor ni en contra.
0: ¿Cuál es tu mayor cualidad?
1: Amar la vida.
0: ¿Y tu mayor defecto?
1: Ser súper intensa. De pronto, sí. querer controlar muchas cosas que no siempre dependen de mí.
0: Eh, me llama la atención entre tus propuestas una que dice que eh, entregarías eh, una. De, unas, Especie como de una tarjeta que permitiría que los jóvenes accedan de forma gratuita a la cultura Al teatro, a centros deportivos a, Es costeable porque cuando dices los jóvenes Pues estamos pensando en todos los jóvenes del Estado de México Son un montón
1: ¿Sabes qué pasa? Que casi todas las canchas para practicar deporte están concesionadas en el Estado de México uh-huh. Todos los jóvenes cuando quieren entrar tienen que pagar algo Y la verdad es que yo sí creo que tenemos que tener un acceso sobre todo al deporte y a la cultura con mucho más facilidad Y te hablo por ejemplo Cultura acabo de, estar, acabo de estar Con estos jóvenes Que más que ser grafiteros De verdad son artistas uh-huh. Y lo que te dicen es Denos bardas Denos bardas Donde nos podamos expresar ¿Cuánto te cuesta darle bardas A los jóvenes Que aparte hacen Cosas increíbles, eh? Uno de ellos Participó en Cotitán Iscali, Iscali En un concurso Ahora que vino el Papa Y quedó en segundo lugar ¿Sabes qué te están pidiendo? Un muro Donde uh-huh. pintar ¿Sabes qué te piden? El otro día, a mí me encanta correr. Me fascina el deporte. Y a veces para el deporte, una cuerda para saltar, ¿eh? O sea, tampoco estoy diciendo unos tenis con los que puedas irte a correr. No necesitas seguridad para que nadie te robe los tenis ni te asalte. Pero a mí me fascina irme a correr a la pila, a la marquesa. Yo veo calle y corro. Así, soy, soy tan adicta a la carrera uh-huh. que tengo como esta cuestión de que voy viendo un parque y digo, aquí puedo correr, aquí puedo correr, aquí puedo subir, aquí puedo bajar la cultura, ¿no? O sea, hay tantas expresiones culturales acabo de estar en San Pedro Tultepec donde tenemos músicos increíbles hubieras visto la orquesta en San Pedro Tultepec interpretando el guapango de Moncayo y la verdad lo que dices es no te están pidiendo ni siquiera el instrumento musical lo único que te piden es diga que aquí hay una orquesta dígalo en el resto del estado eh, por ejemplo en San Mateo Atenco que producen calzado ¿sabes qué me pidieron? Una escuela de diseño Dos diseñadores, tres diseñadores Para que puedan competir con León Guanajuato Para que puedan competir con Jalisco Porque tienen que ir adivinando a ver qué viene en la moda Cuál es el color, cuál es el tacón, cuál es el modelo Fíjate, ni siquiera te piden Cosas extraordinarias ¿Cuál sería tu propuesta, Emblema? La seguridad Es urgente Si me preguntas, mi programa de los primeros 100 días, seguridad, seguridad y seguridad.
0: ¿Reducir la inseguridad en cuánto tiempo, en qué porcentaje en tus primeros 100 días? Es que mira,
1: la puedes reducir de muchas maneras. Primero, aplicar la ley, ya te da certeza jurídica, acá no la tenemos. El Estado de México es un Estado sin derecho y sin ley. Si en el Estado de México alguien te invade un terreno pues resulta que la razón se la dan al que lo invade, y terminas distribuyendo tu derecho de propiedad, a la mitad de tu escritura para el que te invadió, y la otra mitad te la deja a ti, y si no, pues te quita el terreno completo. Eh, si te asaltan, pues el delincuente se va a estar atacado de la risa, y tú cada vez vives más tras las rejas. Entonces lo primero que hay que hacer es cumplir la ley. En mi gobierno el que la haga, la va a pagar, y va a tener que enfrentar las consecuencias. ¿Qué voy a hacer los primeros días? Desde los primeros días puedes limpiar las policías. La policía que sí está del lado de las familias, pues la entrenas, la capacitas y la cuidas. Los policías corruptos que ya me han venido a ver cuerpos policíacos diciendo, oigan, quítenos este comandante, hasta el nombre de los comandantes me han dado, uh-huh. quítelos de aquí encima. Eso lo puedes hacer desde el primer día. Desde el primer día puedes hacer todo un sistema donde necesitamos mucho más ministerios públicos y que también estén preparados y están del lado de la gente. Desde el primer día puedes hacer... Pues que la gente que va a hacer deporte ya no tenga que pagar por entrar a hacer deporte. Si ya están las canchas deportivas ahí que se ocupen. Desde el primer día, con un buen acuerdo con los maestros y los padres de familia, ya casi no hay turnos vespertinos en las escuelas. La mayoría ya, las escuelas tienen turno turno matutino y cierran en la tarde. Tenemos muchísima infraestructura escolar que podemos aprovechar para que los niños vayan, hagan su tarea, hagan deporte, tengan acceso a la cultura. Y hacerlo en coordinación son medidas que son muy, muy, muy concretas, que no es que tengas que esperar 50 días siquiera para hacerlos o mil días para hacerlos y que lo haces desde el primer día. Desde el primer día cualquier obra del gobierno pues la subes a las redes sociales y pones testigos ciudadanos y que no existan así acuerdos en oscurito y con OHL y con IGA y te va a dar todas las obras. No, 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 desde el primer día dices, a ver, necesitamos este tantos zapatos para las enfermeras, del Estado, pues que venga y, que, y aparte que traigan mano las empresas del Estado de México, si tienen competencia, si cumplen con la ley. Caminando a San Mateo Atenco me decían, mire, mucha gente de Longo, Guanajuato nos viene a comprar el zapato, le cambian la marca y le suben el precio, porque nuestro calzado es muy bueno, yo de hecho, aquí me tienes con los zapatos de San Mateo Atenco, a ver. que me comprometí, okay. tan, tan padrísimo usted, que me comprometí a usar durante toda mi campaña como gobernadora, y sin embargo ve sus locales que no se han podido modernizar, que no tienen escuela de diseño. ¿Qué puedo hacer desde el primer día? Bajar los impuestos a las empresas. El impuesto a la nómina es más alto que en la Ciudad de México. Uh-huh. Muchísimas empresas, Pamela, se van a registrar a la Ciudad de México, aunque están en el Estado de México. que Pagan sus impuestos en la Ciudad de México en lugar del Estado de México. Entonces toda esa riqueza pues no se queda aquí. Si tú les ajustas a la baja el impuesto sobre la nómina y aparte les dices, mira, si contratas jóvenes para su primer empleo, uh-huh. si contratas mujeres, jefas de familia que tenemos, uf, muchísimas. Si contratas personas mayores de 50 años de edad y personas con discapacidad que, por cierto, han sido invisibles, te voy a dar un incentivo fiscal. Si le dices al locatario del mercado, me han pedido tres cosas. Uno, denos un crédito blando. Queremos modernizar nuestro mercado. Dos, pues que no nos cobren derecho de piso, digo, ya estamos hartos de derecho de piso y ayúdenos con capacitación. Queremos atender bien a los clientes, innovar, saber usar una computadora, tener nuestro producto aquí en línea. Y lo tercero, esas fueron las mujeres. Las mujeres de los mercados se juntaron en el Zahualcóyotl y me dijeron, oye, eh, necesitamos una guardería, porque todos los niños están en los locales y necesitamos que los niños chiquitos pues no estén metidos en los locales del mercado todo el día. Esas tres cosas las puedes hacer de manera muy fácil
0: ¿declinarías a favor de alguno de los otros partidos? ah, de
1: ninguna manera, política? no se me ha ocurrido pero ni remotamente ¿no son proyectos ni siquiera parecidos? no, bueno, no, no no tiene que ver con que sean proyectos parecidos o no es que nosotros vamos fortaleciendo nuestra alianza si yo viese que hay un ánimo contrario a la campaña si yo te dijese, oye, fíjate Pamela aquí te reportaran ¡Oh, hombre, no, le chiflaron a Josefina fuera, no, 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 hombre yo me paro en la Alameda Pública de Toluca anteayer con los jóvenes voy a ver al de los helados a los de la gasolinera de enfrente a los que recolectan la basura aquí en tu cabina debe haber alguien del Estado de México porque casi todo el mundo que trabaja trabaja, ¿verdad? y mira, mira, conste que no, no pregunté antes te consta que anda haciendo aquí en cuesta porque no tenemos empleos en el Estado de México y yo sí me puedo parar en cualquier mercado y en cualquier calle y mira y se siguen uniendo a nosotros y otros partidos los que quieran venir del PRD tienen un lugar los que quieran venir de Morena cumpliendo con la ley bienvenidos, invito a todos los PRI que están súper arrepentidos de este PRI que está gobernando pues que se, ya hay varios aquí
0: y los que se quieran venir Aquí están, y sobre todo a los ciudadanos, por supuesto. Te preguntaba por la similitud de los proyectos, Josefina, porque revisamos eh, tu propuesta, la plataforma electoral que está en el Instituto Electoral del Estado de México, sí. y encontré eh, muchos parecidos, con punto y coma, eh, de la plataforma electoral del PRD, PT y Convergencia, eh, de para pasadas elecciones, este, mira, te leo una de ellas. Eh, crearemos el Fondo de Apoyo para Desarrollar Programas de Eficiencia e Innovación Empresarial. Y esta plataforma del PRDPT del PT Confer- Emergencia dice exactamente lo mismo. Crearemos el Fondo de Apoyo para Desarrollar Programas de Eficiencia, de las voy a pasar, uh-huh. si quieres ver. Sí, claro. Innovación Empresarial, otra. Eh, de la misma plataforma. Se apoyaron las iniciativas de organizaciones de productores, cooperativas, uniones de crédito, sindicatos y organizaciones ciudadanas orientadas al incremento de la producción de riqueza social. Esta plataforma del PRDPT de, y de Convergencia del 2011 para elección de gobernadora en el Estado de México propone exactamente lo mismo. Y así encontramos. Diez uh-huh. propuestas que están registradas en tu plataforma electoral que son idénticas a estas del, del PRD y también a la plataforma electoral del gobierno del Estado de Nuevo León para las elecciones del 2015 del Partido Demócrata Fíjate
1: que lo que yo sí creo es en la conformación de un gobierno más de coalición uh-huh. un gobierno donde, un gobierno de coalición no tiene que ver con que invites a personas de diferentes fuerzas políticas que evidentemente es parte del proceso Pero el corazón de un gobierno de coalición es una plataforma de gobierno. Una plataforma donde más allá de la afiliación partidista tengas un propósito común... Para servir mejor a las familias Entonces yo sí creo Que sobre todo en elecciones que hoy son muy cerradas eh, Si no logras condiciones de gobernabilidad Por muy buenas intenciones que tengas Si no construyes un buen acuerdo con el Congreso Pues mucho de lo que quieres hacer Va encontrando una gran adversidad Entonces ganando la gubernatura Por supuesto que se puede construir una agenda de coalición muy importante y hacerla
0: conjuntamente. Más allá de de una agenda de coalición, lo que parece es que veo aquí o encuentro un plagio en alguna de las propuestas. Pues mira, no sé de quién, porque
1: nosotros hemos venido trabajando en esta plataforma desde hace mucho tiempo y también... No sé, no, permíteme leerlas con más calma uh-huh. Pero tú puedes establecer lo mismo Lo que cambian son los cómos Porque pueden cambiar pero el con cómo, punto y cómo coma. Eh, Tener no. la misma idea con punto y coma No, no, bueno, si es con punto y coma Es que alguien se la toma a alguien más Pero digamos, eh, lo que te puedo decir Es que nosotros hemos, este, hemos tenido un grupo de trabajo Ya desde hace tiempo muy sólido uh-huh. Porque muchas veces puedes enunciar A ver, yo voy a procurar Que existan más empleos bueno hay varias maneras de que eso se dé. Uno es que tú, gobierno, te vuelvas empresario, lo cual yo jamás estaría de acuerdo, y construyas o le des empleo a, OCH, o, a OHL y a IGA, uh-huh. o por ejemplo, como la maestra Delfina, pues que trabaja para su patrón Higinio y López Obrador, ¿no? entonces creas empleos que les benefician a ellos y no a las familias. Mira. Y otra es que crees condiciones de certeza jurídica que crees condiciones de bajar los impuestos a la nómina que crees incentivos fiscales súper concretos uh-huh. a los que contraten estos sectores de la población y que les puedas dar eh, garantías no solamente de certeza jurídica sino también, por ejemplo, el uso de energía en el Estado de México es súper intenso no tenemos un solo proyecto de energía alternativa aquí, ya no hay, aquí no hay iniciativas que se hayan apoyado de energía eólica o del trabajo de la basura que la basura deje de ser basura y sea una fuente de generación de energía. Nosotros sí las tenemos en nuestra plataforma. O, por ejemplo, cómo vamos a procesar estos tiraderos de basura al aire libre. El 20% de toda la basura del país termina aquí en el Estado de México. Lo que tenemos son una gran cantidad de tiraderos a cielo abierto. Entonces, en los que puedo aceptar que haya coincidencias o si le quieren llamar a algunos, que alguno la haya que no fuimos nosotros copiado a nuestra plataforma, pero
0: los cómo creo que son muy importantes. Aquí hay un qué eh, en tus propuestas. Favoreceremos el empleo para jóvenes profesionistas en sus áreas de competencia en el marco del establecimiento de tecnopolos, asociados a instituciones de investigación y desarrollo para la producción de bienes de alto valor agregado ligados a la economía del conocimiento. Luego está este documento de la discusión y análisis con miras al proceso electoral del 2011 en el Estado de México del PRD, ¿Favorecer el empleo de los jóvenes profesionistas en sus áreas de competencia en el marco de establecimiento de tecnopolos asociados? Exactamente igual. Pues mira, sería
1: interesante saber quién la presentó primero. Eh, ¿no? yo. Yo, yo me la llevo, por supuesto encantada. Y nosotros tenemos propuestas muy concretas para cada uno de los sectores. Y todos ellos parten de for- del fortalecimiento de la certeza jurídica y del Estado de Derecho. Si nosotros no combatimos de frente a la inseguridad y la corrupción, todo lo demás que anhelamos hacer, Pamela, simple y sencillamente no tendrá destino. Por eso vengo insistiendo que un voto por el PRI es un voto por el pasado, un voto por Morena es un voto por el antepasado y el único partido que verdaderamente represente el presente y el futuro es esta alianza encabezada por Acción Nacional. Nosotros queremos en las instituciones, hemos gobernado, hemos gobernado bien y yo lo que vengo a ofrecer es la experiencia que tengo. Como tú bien dices vengo a pedir este, esta contratación y necesitamos que la gente venga a votar, eso sí es algo que quiero insistir todavía hay gente en el Estado de México Ciudadanos que no saben que la elección es el 4 de junio y este 4 de junio hemos esperado por él casi 90 años y a los indecisos les pido que nos den su, su confianza que nos den su voto y que les ofrezco pues mi trayectoria, pueden revisar mi trayectoria como Secretaria de Desarrollo Social, como Secretaria de Educación Pública, los logros, eh, las batallas que enfrentamos, que enfrenté en ese momento. Tengo el carácter, tengo la experiencia, tengo la determinación y yo vengo libre de compromisos. Mi único compromiso es estar al lado de las familias y pedirles ayuda, porque lo vamos a hacer juntos. Si, si, Si queremos resolver el problema de la basura, no basta con que tú vayas y mandes los camiones a recoger esa basura. Necesitamos construir una nueva cultura con nuestros recursos naturales. Si quieres que no haya más maltrato a los animales, pues no basta decir, ay bueno, voy a afirmar. Tienes que ser consistente con eso. Yo, por cierto, dije, voy a apoyar a estas asociaciones. Adopté a, 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 una, a una perra preciosa que le pusimos victoria y que va a resultar una gigantesca y ahora vive feliz ahí en la casa, en la casa de ustedes. A lo que te quiero decir es que las trayectorias también... Hablan de congruencia y yo los invito a que revisen estas trayectorias y vengo a ofrecer todo esto que yo he aprendido y lo que quiero hacer junto con ustedes para el Estado de México, que es devolver la paz, la justicia. Y la seguridad a todas las familias
0: Pues mucha suerte Josefina, muchas gracias
1: Pamela, que nadie se quede sin venir a votar Muchas gracias,
0: volvemos Les agradezco mucho que nos hayan acompañado Son las 12 del día con 56 minutos Soy Pamela Cerdeira y se quedan en Noticias MBS con Mesa Para todos que tengan un excelente jueves Y saben qué mañana es viernes